0: Hi, Thomas hier. Kleine Warnung vorweg. Wir sprechen in der Medienschau heute über Sherlock, genauer gesagt über die erste Staffel Sherlock. Und wir haben dabei einen ziemlichen Spoiler für die erste Folge der ersten Staffel eingebaut. Falls ihr also sozusagen euch die Spannung nicht verderben wollt, wäre es vielleicht am klügsten, den ersten Teil der Medienschau zu überspringen. Das heißt, euch von Minute 2 einfach direkt ungefähr zur Minute 4 weiter zu katapultieren. Dann sollte nichts weiter Schlimmes passieren. Und ansonsten wie immer einfach viel Spaß mit der heutigen Episode des Dorpcasts. Das heißt, niemand könnte dir sagen, was genau die DORP ist. Doch das stimmt nicht. Wie hat es angefangen? Wer gehört dazu? Und was macht sie eigentlich aus? All das, die blanke Wahrheit, heute in Episode 31 des
1: DORPcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 31 des Dorpcast. Das ist zunächst mal einfach nur eine krumme Zahl, aber es ist für uns beide ein anrührendes und besonderes Nummernwerk, denn es beschreibt nicht nur die Nummer der Ausgabe, sondern auch unser Alter. Genau, also aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Genau. Und wir, das ist dieselbe Zusammenstellung wie immer, mein Name ist Thomas Michalski und
1: dein Name ist... Michael Ming, aus Guten
0: Tag. Und wir haben uns heute für ein, ja doch eher selbstbezogenes Thema entschieden. Das steht ein bisschen im Geiste von Fragen, die uns gefragt wurden. Das ist ein bisschen gewachsen aus dem Feedback, das wir auf der RPC erhalten haben. Und es dient auch ein wenig dem Jubiläumsjahr der Dorb, denn wir sprechen heute über...
1: Die Dorp? Ja. Was sind wir eigentlich? Ja. Wer sind wir?
0: Genau, was sind wir eigentlich und was machen wir eigentlich außer diesem Podcast? Weil es ist ja... Wenn, wenn ihr das hört, wisst ihr, dass wir einen Podcast machen, aber wir kriegen halt immer wieder die Rückmeldung, dass Leute erstaunt sind, dass wir mehr machen als diesen Podcast. Und das ist ja kein Dauerzustand.
1: Genau, denn wir geben uns so viel Mühe und das seit so vielen Jahren. Und dann denken wir uns, wir können mal ein bisschen Nabelschau betreiben und auch darüber reden. Ich frage mich gerade, ob wir Zuhörer haben, die jünger sind als die Seite. Meinst du, die Seite ist jetzt 15? 15, ja. Ja, wenn ihr jünger oder 15 seid oder gerade 15, meldet euch bitte in den Kommentaren. Auf jeden Fall. Wenn ihr Mehrfaches von 15 seid, meldet euch auch.
0: Und ansonsten dürft ihr euch auch melden.
1: Bitte. Ja.
0: Feedback geben. Feedback geben ist immer interessant.
1: Wir könnten Feedback geben zu Medien. Ja, wir haben eine Menge gesehen. Ich grätsch einfach mal direkt rein. Ich habe endlich mal die Chance genutzt und Amazon Prime angeschmissen, um mir Sherlock anzusehen, was ich bis jetzt sträflich vernachlässigt habe. Gute Güte, in der ersten Episode alleine habe ich so viel gelacht, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Das ist eine so tolle schauspielische Leistung, das macht so Spaß zu gucken, das ist einfach eine tolle Serie. Auch wenn ich mir am Anfang gedacht habe, warum zur Hölle gucken die nicht auch mal nach dem Taxifahrer, das ist so naheliegend. Dafür, dass es das eigentlich so clevere Leute sind, war das ein bisschen daneben aber die Dialoge sind so frisch, spritzig und spaßig, dass ich darüber hinwegsehen konnte. Kennst du die Vorlage? Ich habe die original gelesen, finde das total toll getroffen, weil Sherlock ist genau der wahnsinnige Arsch, der, um den es <lacht> der auch in den Originalvorlagen war und auch Watson finde ich total toll. Das ist sehr sinnvoll ins aktuelle Setting übertragen.
0: Meine Frage ist auch deshalb, weil ich die Tage noch mit einer Freundin gesprochen habe, die die erste Folge Sherlock nochmal gesehen hat und beim ersten Gucken nicht direkt auf den Taxifahrer gekommen ist und dann beim zweiten Gucken feststellte, wie unglaublich offensichtlich es ist, ist, dass es doch ein Taxifahrer sein müsste und lobte eigentlich noch, dass sie es halt, dass diese Erkenntnis, naja, sozusagen erstmal zweiten Gucken gekommen wäre. Insofern, ja, ja, ich denke, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit konsequentem Medienkonsum zu tun oder so.
1: Ja, gut, wir sind ja nun auch durch viele, viele Semester von Medienschulung gegangen, aber ich fand es sehr offensichtlich, weil eben sie hier am Anfang noch drüber reden, so irgendwie, ja, wir suchen jemanden, der immer zugegen ist, der komplett ignoriert wird, und dann wissen sie, an der Ecke hält jemand, den sie treffen wollen, dann gehen sie auf die zu und holen und zerren den Fahrgast raus. So, was? <lacht> sie gucken sich den Fahrer nicht mal an oder stellen können, nehmen das als Option? Ja, seltsam. Aber insgesamt sehr spaßig. Ja. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ich glaube, die zweite Staffel ist auf jeden Fall auch drin. Ich weiß gar nicht, ob die dritte auch schon bei Amazon Prime ist. Dann wäre sie
0: vor der Disc-Veröffentlichung schon da. Das halte ich für unwahrscheinlich. Okay,
1: dann ist zumindest die zweite da. Dann werde ich einfach weiterschauen. Genau, ja.
0: Gut. Bleiben wir bei Amazon bei Amazon gibt es ja jetzt auch sozusagen ein genuin eigenproduziertes Stück Fernsehprogramm. Ich will sagen, Amazon produziert eigene Serie. Netflix hat es vorgemacht und Amazon hat jetzt in so einer Art öffentlichem Auswahlprozess verschiedene Pilotfilme zur Verfügung gestellt. Über die konnte man dann reden und abstimmen und die, die das beste Feedback bekamen, sind in Produktion gegangen. Das haben sie wohl letztes Jahr auch schon mal gemacht, da ist es aber komplett an mir vorbeigegangen. Der Unterschied dieses Jahr ist nämlich, dass Chris Carter eine Serie eingereicht hat. Chris Carter ist der Macher von Arc'tics, das wir, glaube ich, beide gut finden, kann man, kann man glaube ich, so sagen.
1: Ja, ich gucke aktuell noch die letzte Staffel, die neunte, und ist wieder okay nach der schrecklichen siebten. Ja,
0: und er hat Millennium gemacht, was für mich ja nach wie vor die beste Fernsehserie auf Erden ist, und ein paar andere Serien gemacht, die relativ kurzlebig waren. Und er hat jetzt eine Serie gemacht, die heißen The After. Und das Ganze ist ein Science-Fiction-Verschwörungs-Drama-Postapokalypse-Irgendwas-Ding. Spielt also sehr in für ihn vertrautem Territorium, kann man sagen. Es geht um eine Gruppe von einander unbekannten Leuten, die durch diverse etwas unklare Umstände zum selben Zeitpunkt in einem Aufzug landen. Und während sie in diesem Aufzug drin sind passiert offensichtlich etwas ganz Schreckliches und als sie dann wieder aus diesem Aufzug rauskommen, ist weitläufig der Strom ausgefallen, draußen herrscht Massenpanik. Es gibt ein paar obskure Gestalten, die so ein bisschen in die Regierungsverschwörung-Ecke drücken und so weiter. Sie kommen dann da letztendlich raus und stoßen dann noch auf ein paar weitere Umstände, die dann letzten Endes auch darauf hindeuten, dass etwas Übernatürliches am Werk ist. Und ja, dann hört die Folge dann halt auch nach 54 Minuten relativ abrupt mittendrin auf. Also, der, der... Der Plot der Folge ist schon durch, aber es ist sehr eindeutig, dass das hier auf eine Serie gebaut wurde. Was mir gut gefallen hat, ist zum einen durchaus die, die Inszenierung. Das guckt sich ganz angenehm runter und die Art und Weise, wie es erst in einem sehr geschlossenen Raum spielt und von da aus dann in eine veränderte Welt öffnet, die auch den Protagonisten unbekannt ist, sodass man als Zuschauer mit den Protagonisten rausgeht und miträtseln kann, was denn jetzt eigentlich genau los ist. Das fand ich sehr gut gelöst. Auch wenn es dazu führt, dass ein relativ großer Teil dieser ersten Folge unter anderem noch in einer Tiefgarage stattfindet, sodass man, sagen wir mal, mit Schauwerten erst in der zweiten Hälfte beglückt wird, aber wir sprechen hier von der zweiten Hälfte von weniger als einer Stunde. Insofern ist das, denke ich, schon okay. Auch gut gefallen hat mir die Besetzung. Da sind ein paar, paar nicht ganz unbekannte Gesichter dabei. Der Adrian Pasdar, der den Nathan Petrelli bei Heroes gespielt hat zum Beispiel, ist drin und Aldous Hodge, der in Leverage drin war, ist drin und letzterer ist auch ganz klar das Glanzlicht unter den, den Besetzungen. Was mich an der Serie allerdings völlig irritiert hat beim Gucken, ist die Art und Weise, wie sich dieser Pilotfilm anfühlt. Wir sind ja mittlerweile irgendwie gewöhnt, dass die wenigsten Sender noch wirklich Pilotfilme ausstrahlen und dann unsicher sind, ob sie daraus eine Serie machen wollen. Das hat es halt in den 90ern gegeben. Akte X, der Pilotfilm, wenn man den guckt, stellt man durchaus fest, dass da offensichtlich danach noch durchaus drum rumgedockt wurde, bis die Serie so war, wie sie werden sollte. Wer den Babylon 5 Pilotfilm kennt, der... der das wollte ich gerade
1: einschmeißen. Oh mein Gott, was hat sich da noch alles geändert?
0: Ja, angefangen von dem Design von einer der Hauptalienrassen, genau. Und so ein bisschen das Gefühl hatte ich hier halt auch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das so ein richtig finales Produkt war. Irgendwie hatte ich, ich weiß nicht, es, es machte auf mich einfach nicht den Eindruck, als wenn dahinter schon eine Produktion stünde und mit den Füßen scharen würde, um das anzugehen, sondern als hätte man tatsächlich erstmal sehr vorsichtig diesen einen diesen einen Pilotfilm gedreht und dann halt sozusagen die anderen Serien auch ihren Pilotfilm und würde von da aus erstmal weitergucken und das fühlte sich in Zeiten, wo unsere Sehgewohnheiten von HBO und Co. so stark geprägt wurden, unglaublich retro an und nicht zwangsläufig im guten Sinne. Dass die Serie... Außerdem teilweise offensichtlich den Dialogschreiber aus der Hölle hatte, weil da also was, was die teilweise reden, einfach nur furchtbar anzuhören ist. Und dass ein Twist, der drin ist, sich fast eins zu eins in einer Dialogszene abspielt, die, glaube ich, nahezu identisch in Identity drin war, hilft auch nicht. Kurzum, man kann es gucken... Ja, man kann es umsonst gucken. Über das deutsche kriegst du nicht, wenn du über die Xbox guckst, aber wenn du einfach mal mit eingeloggtem Amazon-Account auf Amazon.com gehst, kannst du es halt im Browser gucken. Ja, toll. Ja, also man, man, wie gesagt, man kann es nicht durchaus geben, aber wenn man jetzt sowas im Vergleich hat, so hier Netflix, die für House of Cards direkt entsprechend, ich glaube, zwei Staffeln geordert haben und gesagt haben, mach die mal und dann gucken wir weiter. Zeigt halt eine ganz andere Art von auch Vertrauen in die Produktion als dieser gesamte Ablauf hier, das jetzt irgendwie geliefert hätte, sagen wir mal so. Ja, mehr habe ich nicht. <lacht> War ja auch eine Menge.
1: Ich bleibe weiter bei Amazon Prime. Man merkt, es war ein Wochenende mal erstaunlicherweise ohne Arbeit und ein Feiertag hinterher. Ich habe wahnsinnig viel geschafft. Ich habe World War Z geschaut. Kennst du den? Also hast du den gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen und ich habe ihn okay. nicht gelesen, aber ich habe Schrecklichstes gehört. Ich habe ihn gelesen, ich habe das Buch gelesen, aber das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Dieser Film ist erschreckend dämlich. Er hat nichts mit dem Buch zu tun. Es geht darum, dass ein allmächtiger Vorzeigeamerikaner die Welt rettet, <lacht> während die gesamte restliche Menschheit... Vor lauter Dummheit verreckt. Es ist so zum Kotzen. Brad Pitt ist Flugzeugpilot, super UN-Mitarbeiter, toller Vater, gut aussehend, Scharfschütze. Der kann, der Mann kann alles. Das ist so zum Kotzen. Wie, also selbst Elite-Soldaten können in den meisten Situationen, in denen er kommt, nicht so reagieren, wie er das tut. Und er kann alles. Es ist die schrecklichste Figur, die ich seit langem in einem Film gesehen habe. Und normaler und das, es gibt keinen Plot. Das ist ein dreistelliger Millionenbetrag-Film und der hat keinen Plot. Leute werden durch ein Virus infiziert und sind so eine Art Zombies. Brad Pitt jettet durch die Welt auf der Wagensuche danach, wo er das herkommen könnte und findet dann die Lösung. Ja, er alleine, während Millionen anderer Menschen darum kämpfen zu überleben und eine Lösung dafür zu finden. Es gibt einen verfluchten Flugzeugträger mit jede Menge intelligenten Wissenschaftlern, die versuchen eine Lösung zu finden und Brad Pitt stolpert durch die Weltgeschichte. Sie haben eine E-Mail bekommen, in der das Wort Zombie stand, also fliegt er nach Südkorea von Amerika aus. Was ist denn das für ein Aufhänger? Das, das erinnert mich so ein bisschen am Ende von
0: Independence Day, wenn die Amerikaner beschließen zurückzuschlagen und diese britischen Soldaten in der Wüste gezeigt werden und einer von denen meint irgendwie, die Amerikaner, sie haben einen Plan und der andere oder der Britte sagt dann halt nur, it's about damn time oder so
1: sinngemäß. Also, weil offensichtlich die ganze Welt darauf gewartet hat, dass Amerika endlich sagt, was zu tun ist. Das es ist widerlich, also gerade auch völlig gegenintentional zu World War Z, wo so viele Facetten in der ganzen Welt gezeigt wurden, was so ein tolles Buch ist. Ich, ich mag das wirklich sehr, sehr gerne, aber dieser Film hat nichts damit zu tun. Er ist wirklich so dumm und dann sind die in Südkorea und dann ist ja jemand in der Gefängniszelle, die reden kurz miteinander, jemand sagt, ja, jemand in Israel weiß das. Zack, ab nach, ab nach Jerusalem. Was? Dann fliegen die nach Jerusalem, dann kommen schon wieder Zombies, dann fliegen die wieder woanders hin, dann stürzt er mit dem Flugzeug netterweise direkt 20 Meter vor dem, vor dem Forschungszentrum der Weltgesundheitsorganisation ab, dort liegt er drei Tage bewusstlos rum und niemand, niemand tut irgendwas. Alle warten darauf, dass er eine Lösung findet. Ich meine, da sind, du sind Dutzende hochkarätiger Wissenschaftler eingesperrt und die haben nichts anderes zu tun, als eine Lösung dafür zu finden und sie brauchen diesen Amerikaner als Initialzündung. Es ist, es ist ja also normal und ständig tauchen Charaktere auf und sind direkt immer wieder weg. Normalerweise im Konzept der Heldenreise könntest du so etwas machen. Aber die Figur entwickelt sich ja nicht, wie es bei einer Heldenreise sein muss. Ich würde sagen, das ist ja der wichtige Aspekt, der Aspekt. Und das ist nicht, der ist am Anfang unfassbar gut und wird immer besser. Aber es, der wird nicht irgendwie dramaturgisch herausgefordert. Es ist schrecklich. Also, was man, aus, was man aus der Vorlage hätte machen können und was man daraus getan hat, ist schrecklich. Ganz schrecklich. World War Z, nicht gucken. Alles klar, dann lasse ich
0: das auch, obwohl ich ihn noch auf der Watchlist habe. <lacht> ja. Wir bleiben bei Amazon Prime, weil ja Pfingsten oder so, Zeit Dinge zu gucken. Ich habe nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal seit langem The Breakfast Club geschaut. Der hat auch einen deutschen Titel, den ich jetzt gerade spontan, genau der Frühstücksclub. Was ganz lustig ist, weil der Film dann die Einblendung zu Beginn hat, dass ich gerade der Frühstücksclub gucke, aber an der Stelle, wo der Begriff dann im Film fällt, ist er englisch. Naja, egal. Ist ein interessantes Kontrastprogramm aus mehrerer Gründen. Zum einen ist der Film deutlich älter. Als der Film im Februar 1985 erschien, war ich gerade mal zwei Jahre alt. Und als der Film damals erschien, hat er eine Million Dollar in der Produktion gekostet. Dafür weiß ich nicht, kaufen Sie aber Avatar heute wahrscheinlich nicht mehr mit den Sprudel. Der Film hat eine ganz interessante Besetzung und so weiter, aber was vielleicht interessanter ist, ist, dass der Film von John Hughes ist, der Mann, der zum Beispiel auch Ferris macht blau gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. So als Beispiel und, und ein paar andere durchaus ähnlich geartete Filme. Und der auch mit damit sozusagen einer der wichtigen Bereiter des Teenie-Genres in den 80ern gewesen ist. Der Film spielt am 24. März 1984 und handelt von fünf, also ich mache das mal mit den, mit den englischen Begriffen, im Englischen sind sie nämlich a criminal, an athlete, a brain, a basket case and a princess. Und sie, sie werden sozusagen, sie landen alle im, in der Bibliothek der Schule und müssen dort acht Stunden lang nachsitzen. Sie müssen da nicht nur rumsitzen, sondern sie müssen innerhalb dieser Zeit einen Aufsatz darüber schreiben, wer sie eigentlich sind. Und sie werden dabei mehr oder weniger vom Lehrer alleingelassen, der kommt nur gelegentlich gucken. Und die gesamte Dynamik des Films entsteht aus diesen fünf Charakteren heraus, die halt alle explizite Stereotype von damals, aber im weitesten Teil noch immer noch Stereotype von heute sind. Wie sie miteinander interagieren, der offensichtlich gegen alle Regeln verstoßende John Bender ist halt fordert halt am Anfang, provoziert alle, guckt wohin das führt. Es gibt so dass also heute wäre es wahrscheinlich das Golf Girlie, die Verrückte halt, die, die die ersten 30 Minuten des Films nicht mal spricht, sondern nur da sitzt und alle anstarrt. Und was sich halt entwickelt, ist ein, ein Film, der insofern noch einen Kontrast zu, zu World War Z dann bildet, weil am Ende niemand mehr so ist wie zu Beginn. Sie lernen sich halt kennen, sie finden raus, wo sie Parallelen haben, was aber nicht zu einer blinden Verbrüderung führt, sondern auch zu neuen Reibungspunkten führt. Und am Ende dieser acht Stunden sind sie halt zu einem... Punkt gekommen, der sozusagen eine deutliche Weiterentwicklung von vorher ist, das jetzt zu beschreiben würde, ist spoilern. Und ich finde, man muss den Film sehen, um das wertschätzen zu können. Aber sie gehen dann halt raus. Und der Film schafft es sogar noch, das Ganze auf eine Art und Weise zu beenden, dass du als Zuschauer zurückbleibst und dich sehr gut fragen kannst, ob das, was jetzt in diesen Stunden passiert ist, diese Leute wirklich verändert hat oder ob es sie für diese acht Stunden verändert hat. Und der Film war mir auch deshalb nochmal wichtig hier zu erwähnen, weil er ein bisschen aus einem Genrebereich kommt, den es heute fast nicht mehr gibt. Weil er zeigt halt einfach einige Stunden aus dem Leben, von diesen Jugendlichen. Und hat damals einen immensen Erfolg gehabt. Er hat das 50-fache, 51-fache seiner Kosten eingespielt. Und er war damals halt auch durchaus stilgebend und, und Identifikationsfigur gebend für die damalige jugendliche Generation. Und diese Filme, diese Nische wird heute von dem Young Adult-Bereich besetzt, wo halt auch so Kram ist wie, was weiß ich, die Tribute von Panem oder Divergent oder so. Und diese ruhigen, relativ unaufgeregten, durchaus lustigen, durchaus traurigen Filme sind nahezu weg vom Fenster, habe ich das Gefühl. Oder ich kriege die einfach nur nicht mehr mit, aber dann auch, weil, weil sie halt eher undercover laufen und damit auch diesem Gedanken zuwider, dass das für sehr viele Leute ein Anlaufpunkt ist. Und man kann den Film kostenlos auf Amazon gucken, sofern man Prime-Mitglied ist. Und wer ihn nicht gesehen hat und wer jetzt nicht pauschal sagt, nee, 80er Jahre, das kann ich nicht gucken, weil, was weiß ich, der Look mich abstößt oder so. Und den Film nicht kennt, sollte das einfach ändern, weil das ist ein unglaublich guter Film über
1: junge Menschen. Der 80er. Bis heute eigentlich. Na, ich bin gespannt. Ich, ich setze mal auf die Watchlist und schauen mir mal Gelegenheit mal an. Mach das, mach das. Wenige 80er ist hingegen die Comicreihe, die ich jetzt gelesen habe. Ich hatte, nachdem ich das Image-Paket mit den digitalen Comics gekauft habe, auch mal das Bedürfnis jetzt noch mal andere digitale Comics zu kaufen und dachte mir, hey, du hast damals Transmetropolitan gelesen, fandest das großartig, das wäre noch eine tolle Gelegenheit. Just an diesem Tag, wo ich mich dazu entschied, nach Transmetropolitan als digitalem Produkt zu schauen, hatte zum Glück der DC comic Store ein Sale angefangen auf Transmetropolitan und die kosten alle nur die Hälfte, weswegen ich die ganze Reihe bis auf den letzten Sammelband mit den Extra-Geschichten dann für knapp 50 Euro kaufen konnte. Das ist ein guter Preis. ja genau. Ja, gut, ich habe ihn zuerst habe ich mir nur die Sammelbände geholt, die haben zu dem Zeitpunkt 80 gekostet, dann habe ich eine weinerische E-Mail an den Support geschrieben, sie haben mir das Geld zurückerstattet und ich habe die Einzelhälfte dann gekauft. Ja. ja, kann man auch machen. Tut mir zwar leid, aber hat großartig funktioniert. Transmetropolitan. Es geht um einen Journalisten, der schreibt eine Kolumne in einer Cyberpunk-artigen Zukunftsstadt. Und diese Kolumne heißt I hate it here. Und der Kolumnist Spider Jerusalem ist... Ein bösartiges Arschloch, der es tatsächlich in dieser Stadt hasst, sie aber irgendwie braucht, um produktiv arbeiten zu können. Weil er ist wenn einer nicht enden wollenden Queste die Wahrheit zu veröffentlichen. Egal, wer dadurch wie Weg tut. Und Spider Jerusalem ist ist kein sympathischer Charakter, so insgesamt. Er ist seine Suche nach der Wahrheit ist zwar nett, aber er behandelt seine, seine Mitmenschen total bösartig. Er nimmt Drogen ohne Ende, er raucht die ganze Zeit, er hat viele schlechte Eigenschaften. Aber bei allem, was ihn irgendwie fies macht, ist er doch ein totalen interessanter Charakter. Nett will ich nicht sagen. Und er ist halt bemerkenswert in dem Setting, weil er integer ist. Genau, er ist nicht bestechlich, er, er geht zwar wahnsinnig seinen Gelüsten nach, aber er hat immer die, das Ziel im Augen, die Wahrheit hervorzubringen. Und das ist natürlich gerade in unserer aktuellen Zeit sehr spannend, weil wenn wir sehen, wo der Journalismus inzwischen hingekommen ist, nämlich äh, selbst bei Pressemitteilungen immer nur schön brav die Fragen zu stellen, die nicht wehtun, damit man noch nächstes Mal wieder drangenommen wird, ist er natürlich ein Monster. Ein Monster auf der Suche nach Wahrheit. Und dieser Comic, obwohl er jetzt schon 15... 18 Jahre alt ist oder so, ist unglaublich aktuell. Nicht nur wegen der Darstellung der Presselandschaft, sondern auch das, was Journalismus oder auch dieser Guerilla-Journalismus oder Gonzer-Journalismus, weil der Charakter beruht ja auf einem tatsächlichen amerikanischen Journalisten. Wer Fear and Loathing in Las Vegas gesehen hat, wird Hunter S. Thompson kennen. Der ist ziemlich genau auf den gemünzt. Ähm, wo wollte ich hin? <lacht> naja, auf jeden Fall, dort ist überall, es ist Nachrichten sind in dieser Welt von Transmetropolitan omnipräsent. Das Setting ist The City, die Großstadt, die irgendwo in Amerika ist. Das ist einfach die Großstadt. Das ist das größte Ballungszentrum, was das Land hat. Und da kommen halt alle zusammen. Und überall sind Bildschirme, auf denen Fernsehen läuft. Und alle Leute haben Reader dabei, auf denen dann irgendwie die aktuellen Nachrichten abgerufen werden können. Und Smartphones und so etwas. Das war also der Zeit eigentlich weit, weit voraus. Warum Spider Jerusalem dann immer noch für ein klassisches nachrichten zeitungsblatt schreibt, ist ein bisschen seltsam. Aber später dann, gibt es dann auch noch halt so, so News-Read-Feeder, wo er, wofür er dann so seinen Konzo-Journalismus durchziehen kann. Ja. Ja, und das Ding liest sich heute immer noch total toll. Die, die, die Zeichnungen sind toll, weil die sich unglaublich in Details verlieren. Also diese Stadt ist so dreckig, so sündenhaft, aber doch so authentisch gezeichnet mit unglaublich vielen Details. Die Charaktere sind toll, die die Filthy Assistants von Spider Jerusalem sind total toll. Seine beiden weiblichen Hilfskräfte total toll. Die Sachen, die er aufdeckt, Transmetropolitan ist wirklich großartig. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen. Es gibt auch eine deutsche Version. Ich weiß nicht, ob die noch erhältlich ist, aber auch auf Englisch funktioniert es sehr gut. Wer also mal sich an Comics orientieren möchte, die eine politische Botschaft haben, die eine gesellschaftskritische Botschaft haben, dabei aber voller voller Witz und Gewalt sind <lacht> und einfach einem anarcho der schwer zu wiederholen ist, der, der sollte mal Transmetropolitan holen. Also Comics können viel mehr als einfach nur Leute in langen Unterwäsche, die sich aneinander prügeln. Transmetropolitan zeigt das, glaube ich, sehr, sehr gut, weil da echt tolle Geschichten erzählt werden mit sehr tollen Bildern.
0: Ja, und, und auch eine schöne übergreifende Geschichte, also gerade halt Spiders Auseinandersetzung mit der aktuellen Politik vor Ort jeweils,
1: finde ich, ist bildet auch einfach einen schönen Rahmen, auch so wie, wie das Gesamtwerk endet, weil es endet ja auch wirklich. Genau, das ist ein Abgeschlossenes, nach fünf Jahren oder so war es durch. Danach gab es noch ein Sammelband mit so Geschichten, die damals halt spielen, die sind aber auch dann jeweils in sich abgeschlossen. Ja. Ja. Transmetropolitan, unbedingt lesen. Kann ich mich anschließen.
0: Mein letzter Beitrag zur Medienschau geht vielleicht ein bisschen schneller und ist ein bisschen obskurer im Vergleich zu dem Kram, den ich sonst so habe oder auch nicht. Contre-Jour ist ein auf Mobile-Plattform erschienenes Puzzlespiel. Das ist ein physikbasiertes Puzzlespiel, wie man das, glaube ich, heutzutage auf schlau nennt. Die Hauptfigur des Ganzen ist ein halbwegs amorpher Blob namens Petit, der mehr oder weniger so eine Art schwarzes Ding mit einem Auge in der Mitte ist. Und diese Figur steuerst du nicht selber, sondern du hast verschiedene Möglichkeiten, ihn zu kontrollieren. Vor allen Dingen, indem du wahlweise den, den veränderbaren Boden so hochziehst, dass er halt runterrollt. Es gibt Seile, an die du ihn hängen kannst, da schwingt er dann halt physikalisch drum rum. Es gibt so Tentakel, an die du ihn hängen kannst, die ziehen ran und haben so eine Art Gummi-Physik. du im Laufe des Spiels kriegst du noch so ein paar andere Möglichkeiten, diesen, diesen Blob durch die Gegend zu schubsen. Und das Ziel ist es jeweils... Wenn man sozusagen perfekt lösen will, drei so Energiedingsis einzusammeln, die da rumhängen und dann den Levelausgang zu treffen, ohne unterwegs von irgendwelchen Killerpflanzen oder Dornenbällen halt getötet zu werden.
1: Wie man das so kennt. Genau.
0: Es ist in vielem ein sehr klassisches Handyspiel. Also es hat halt irgendwie seine Anzahl Level. Es kostet Geld, wenn man es haben will. Je nach Plattform kann man eine gewisse Anzahl umsonst spielen weil das ist ein bisschen variiert man kann. Es gibt auch eine browserbasierte Version, wo man auch die ersten Level umsonst spielen kann. Die kann ich gerne unten verlinken für Leute, die es sich einfach mal angucken wollen. Und ja, was, was mich eigentlich am Anfang gereizt hat, ist die Optik, weil wer Limbo kennt, es hat halt auch so eine, so eine schwarz-weiß Optik, vor allen Dingen, also nicht durchgehend, aber weitestgehend. Der Vordergrund ist in so schwarzen Silhouetten dargestellt und der Hintergrund spielt sich halt so in Grautönen ab. Das steckt auch im Titel, weil Contre-Jour ist ein Begriff aus der Foto- und Filmtechnik auf Französisch und beschreibt halt so Gegenlichtaufnahmen, wo halt im Hintergrund hell ist und der Vordergrund dunkel. Und ja, das Teil ist für alles erschienen, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Also HTML5 basiert kannst du es im Browsern spielen. Es gibt Versionen für iOS, für Android, für Windows Phone und für Windows 8. Ich habe die Windows Phone Version gespielt und es läuft auch auf dem relativ schwachen Lumia 520 völlig problemlos. Es ist schwer, aber es ist, soweit ich bin, lösbar. Ich bin jetzt in der vierten von fünf Welten. Und ja, also die, die Windows-Version kostet auf jeden Fall vier Euro. Und auch wenn ich ein bisschen zögerlich war, weil ich eigentlich keine Mobile-Spiele spiele, ich habe es voll nicht bereut. Und wer einfach mal was für zwischendurch sucht, ah oh ja, und eine Symbian-Version gibt's auch. Wer, wer einfach mal irgendwas für zwischendurch Durchsucht, Ja, dicke Empfehlung.
1: Ja, ich habe auch noch dann das Dust Elysian Tale zu Ende gespielt, was du mal hier auch schon erwähnt hast. Ich schließe mich da einfach an, das ist ein sehr feines Spiel. Knackscharf gezeichnete HD-Grafik, manchmal zu lange Dialoge, aber spannende Charaktere. Am Ende hin tauchen viele neue Charaktere auf, die bis vorher nie dann äh, gesprochen wurden und es gab einen Twist. Ja, kann man, wenn man durch ist, kann man weiterspielen, um noch ein paar Nebenquests zu erfüllen oder einfach weiter zu leveln. sehr schönes Spiel. Ja. Habe ich damals ja auch schon gesagt und ähm, hat Schließt sich nicht es mich einfach an. Genau. genau. Aber über die Medien -Schau hinaus. Ich habe letztes, äh, letzten Podcast leider eine Convention vergessen, auf der ich ein ganzes Wochenende war. <lacht> Ja, das so Alter, zu, Herr Mingers, das Alter. ja, so viel zur Überarbeitung. Ich war auf einer Battletech-Convention und zwar in Achim bei Bremen, also richtig weit weg von hier. Das war die FiteCon. Das war eine Benefizveranstaltung für den kleinen Fite. Das ist der Sohn von einem Battletech-Enthusiasten und der hat halt nach einer Lebertransplantation im zarten Alter von anderthalb Jahren ein paar Problemchen gehabt. Und weil die Krankenkasse nicht alles davon zahlte, haben wir eben im Battletech-Kreis gesagt, okay, dann lass uns doch nur eine Benefizveranstaltung aufziehen. Und da sind halt Battletecher aus allen Ecken des Landes und sogar in ihre dabei dann dahin gekommen. Wir haben eine große Tombola gemacht, wir haben Titel ausgespielt, die es dann weltexklusiv gab, wie ein Blutsnamenturnier turnier oder man konnte auch Ritter der inneren Sphäre werden. Wir haben Alpha-Strike-Demo-Runden gegeben, wir haben mit den Leuten über Battletech allgemein geredet, so als Anbieter. Es war eine super Veranstaltung, super gegrilltes Heftiges Feiern am Freitagabend. Ich glaube, ich bin jetzt Teil einer Söldnereinheit. <lacht> ich kann mich nur noch die Fuß daran erinnern. Ja, aber äh, total toll. Also Fitecon, Battletech-Spielen zwar einen guten Zweck. Ja, total tolle Sache. Hat Spaß gemacht.
0: Wenn, wenn du irgendwann für den für Podcast nicht mehr
1: auftauchst, dann bist du von der Battletech-Fremdenlegion gesnitcht worden, ja? Es ist in etwa auch so gelaufen. Also ich habe mich mit meinem Kollegen von Ulysses dann noch unterhalten und plötzlich hatten wir so einen, äh, einen von diesen Plastikstrapsen da umarmen, Also diese plastik dinger Wie heißt das? Strapse, ne? Mehr zu Kabelbinder? Kabelbinder, genau. Straps haben wir das immer nur bei der, äh, bei der Feuerwehr genannt. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, Kabelbinder umarmt, dann wurden wir rausgezerrt und mit vorgehaltener Hand, die eine Pistole darstellen sollte, dann dazu verpflichtet, auf die Vereinigten Sonnen zu schwören. Was wir dann unter Husten und gekreuzten Fingern auf dem Rücken dann auch getan haben, glaube ich. Spannend. Ja, so läuft das bei Battletech. <lacht> Battletech Conventions sind auch dahingehend ganz spannend, dass ich mit meinen 31 Jahren auf eine Convention gehen kann und bei Leibe einer der Jüngsten bin. <lacht> Ja. ja, so viel zur Überalterung der Rollenspielszene, schaut mal bei Battletech vorbei. Wobei auch einige sehr junge Leute dabei waren, die auch sehr viel Spaß an dem Spiel haben. Also es ist nicht so, dass es komplett überaltert wäre, aber einige von den Kernfiguren sind halt schon seit damals dabei, seit den 80ern, und dementsprechend war der Altersdurchschnitt. Ja. Ja, aber Battletech, yay, Fitekon, yay, macht Spaß.
0: Ja, dann, dann sei dies dein Steckenpferd, ich habe auch noch eins. Und zwar hat... Eine, eine junge, tapfere Produktionsfirma in Deutschland, nämlich Sphärentor, sich vor einer Weile angeschickt mit einem Kickstarter, also vielmehr mit einem, einem Indiegogo, genug Geld zu sammeln, um HP Lovecrafts Dreamlands zu verfilmen. Das hat im ersten Durchlauf nicht sollen sein. Der Betrag, hinter dem sie her waren, war auch relativ hoch. Sie haben das allerdings auch durchaus begründet und haben halt von Anfang an gesagt, wir machen das für das Geld oder nicht, weil wenn wir es für weniger Geld machen, wird es uns nicht gut genug, was ich für eine sehr ehrbare Einstellung halte. Ja. Sie versuchen es jetzt in einem zweiten Anlauf und... Bisher scheint es ganz gut zu laufen. Das Finanzierungsmodell ist ein bisschen komplexer, weil sie halt einen Teil des Geldes über das übliche Crowdfunding bei Indiegogo sammeln und das andere über Crowd Investment, was ein bisschen
1: komplexer ist. Das sollte man vielleicht noch sagen: Bei Crowd Investment heißt, du kriegst auch Geld zurück. Also wenn das, wenn der Film entsprechend dann Gewinn macht über die Zeit. Aber da sind auch die, da, da kann man nicht immer 20 Euro reinwerfen. Das sind schon höhere Summen.
0: Genau. Ich meine, das fängt irgendwie bei 250 oder so an. Das müsste ich, ja, das habe ich jetzt auf jeden Fall nicht greifbar. Ich verlinke es auf jeden Fall unten. Das das sind dieselben Jungs, die die Farbe gemacht haben. Diese schwarz-weiße Verfilmung von H.P. Lovecrafts, die Farbe aus dem All, den ich ja ziemlich gut fand, wie auch auf der Dorpien-Rätsel nachzulesen. Und ja, wir haben auch ein Interview mit Huan Wu, dem zukünftigen dann Regisseur von Dreamlands, hier entsprechend auf der Dorpien-Zuge von DorpTV gemacht und werden da vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen. Ich finde es ein unglaublich gutes Projekt und ich finde es... Keine Ahnung, ich nöle seit Jahren rum, dass ich es so schade finde, dass aus Deutschland so wenig Genrefilm kommt. Also wenn, wenn in Deutschland irgendwie Indie produziert wird, dann sind das in der Regel irgendwie andere Sachen. Und das hier wäre ein richtig gutes, großes, wichtiges und auch irgendwie international durchaus interessantes Projekt. Und es ist außerdem, ja, wie soll ich sagen, es das, das wäre einfach schön, mehr gute Lovecraft-Verfilmungen zu haben. Und insofern... Ich war links unten und falls ihr Bock habt, könnt ihr ein bisschen Geld draufwerfen. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir es hier aufzeichnen, sind 32% bei Indiegogo erreicht und noch 52 Tage übrig. Da geht also noch was.
1: Ja, ich habe auch schon Geld drauf geworfen. Man sollte auch noch sagen, das sind auch die Leute, die damals für den Warhammer 40.000-Fanfilm Damnatus gemacht haben, Richtig, ja. der dann nicht öffentlich gezeigt werden konnte, weil eben Games Workshop ihnen nach vor, zuerst Zusage dann die Rechte entzogen hat, dann einen Fanfilm zu ihrer Intellectual Property zu machen. Ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, sollen sich die Anwälte drüber streiten. Es gibt Möglichkeiten, den zu sehen. Ich hatte damals ja den Trailer dafür einfach mal bei YouTube hochgeladen, weil ich wussten wollte, wie YouTube funktioniert. weil Das gibt es nicht seit Anfang des Internets, liebe junge Leute und irgendwie hat es sich dann etabliert, dass das die einzige Version des Trailers im Internet war und das ist auch das am meisten angeklickte Video bei mir, also mit Abstand. Tja,
0: hättest du mal monetarisieren sollen.
1: Nein, <lacht> wenn ich das gemacht hätte, hätte ich den Jungs das alles gegeben, weil es ist ja nun zu keinem Zeitpunkt mein Verdienst. Ja, ist richtig.
0: Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein cooles Projekt. Sie haben drei Teaser gemacht im Vorfeld, die, die allein filmhandwerklich und richtig, richtig beeindruckend sind, wie ich finde. Wir verlinken das alles unten und dann werft ihr da alle Geld drauf und dann ist das gut. Hurra. Hurra.
1: Ja, Geld drauf werfen. Wir hatten schon die ganze Zeit über kostenlose Basisregeln geredet hier im Dogcast. RuneQuest 6 ist jetzt auch in einer Basisversion kostenlos verfügbar. Also das ist auch nicht das komplette Grundregelwerk, sondern eine abgespeckte Version. Und das kann man bei Drive Thru für einen Pay-What-You-Want kaufen. Also für 0 Euro oder für 50, wie ihr wollt. Dann eben mal reinzuschauen, wie euch dieses System gefällt. Ja, Hast du
0: irgendeine irgendeine Verbindung zu RuneQuest? Nö, ist mir noch aufgefallen. Also das ist ja.
1: doch das W100-System wie bei Cthulhu, oder?
0: Also ja, das, das, das Cthulhu-Regelwerk ist halt in, in so viele Verwurstungen letztendlich irgendwo untergekommen. Ich weiß halt, dass die dass das Elric-Rollenspiel Stormbringer damals auch auf denselben Regeln fußt und dass das noch auf irgendwas anderes zurückging. Aber ob das jetzt Runequest war, boah, sollte ich eigentlich wissen. Ist Runequest dann
1: nicht Basic-Roleplaying?
0: Naja, wenn es so wäre, wäre es so. <lacht>
1: Gut, du recherchierst das und schneidest dann lustig herum.
0: Genau, bevor wir uns noch tiefer reinreiten, wo wir schon über Quiru sprechen, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass es so Leitfäden für verschiedene Rollenspiele gibt und haben auch so ein Ulysses-Beispiel verlinkt gehabt. Unter dieser Episode hier findet ihr einen Link auf die Pegasus-Webseite, wo ihr den Leitfaden für Autoren Edition 7 des deutschen Quiru-Rollenspiels runterladen könnt. Das ist jetzt natürlich kein total tolles Internum und da stecken jetzt auch nicht irgendwelche Regeln drin, die nicht schon andernorts irgendwo zu finden gewesen wären, was jetzt den Ausblick auf die neue Edition betrifft. Aber es ist ein ein ganz gutes Beispiel dafür, wie so Dinge halt aussehen können. Und ich bin mir nicht ganz darüber im Klaren, warum der so als öffentlicher Download sozusagen entstanden, jetzt bereitgestellt wurde. Wäre ja nicht nötig, zwangsläufig. Aber ich finde es cool, dass sie es gemacht haben und spielt uns natürlich
1: sozusagen perfekt entgegen zum Thema vom letzten Mal. Gut. Aber genug gesaiert, oder? Ja, genug geseiert. Gut. seien wir weiter. Reden wir über die Dorp. Reden wir über die Dorp. Was ist denn die Dorp? Das klingt wie ein Akronym. Also ähm, eine Abkürzung.
0: Das ähm, ist möglich, ja. Nein, also die DOP hat ihren Anfang 1999 genommen, als ich, mein 15-jähriges Ich überlegt hat, wenn alle Rollenspiel-Webseiten machen, mache ich das auch. Und was dabei rausgekommen ist, ist das, was ich heute immer nur noch das türkise Elend nenne. Es war eine gehobene hässliche in Frontpage-Express gebaute Webseite, falls noch jemand Frontpage-Express kennt, das Wunderprogramm, das es schafft, selbst kleine Textseiten in HTML auf mehrere Megabyte groß zu prügeln, wenn man nur oft genug Fett an und aus macht. Naja, auf jeden Fall, das war halt eine Webseite für EarthBorn und ist dann im Laufe der Zeit zu einer Webseite für EarthBorn und ich glaube Warhammer und dann Earthbound, Warhammer und Shadowrun, irgendwie sowas geworden und irgendwann war es so viel Kram, dass, dass man einfach sozusagen anerkennen musste, okay, vielleicht ist es auch einfach eine Rollenspiel-Webseite, also ganz allgemein. Was die Dorp aber gleichzeitig auch ist und was sozusagen zumindest für uns auch ein synonymer Begriff ist, ist ein bestehender Freundeskreis mit einem, sagen wir mal, etwas fransigen Rand, wo man dann halt Leute hat, die irgendwie auch noch dazu gehören, aber vielleicht sozusagen nicht zu diesem diesem auch die Webseite aktiv prägenden Teil gehören. Und das ist insofern ganz interessant, als dass das nicht die gleichen Leute sind, mit denen ich Rollenspiel gespielt habe zu der Zeit, als ich die Dorp ins Leben gerufen habe, weil tatsächlich nämlich noch ein sehr signifikantes Erlebnis gelegen hat, nämlich, dass mich der, der hier auf der Webseite als Kenny geführt wird. Damals in der Rollenspielrunde zu sich ein Loot mit neuen Leuten. Ich bin da eigentlich eher unwillig hingegangen, weil ich da eigentlich gar keinen Bock drauf hatte, aber das hat sich dann als eine Runde erwiesen im Zuge derer ich unter anderem Matthias und Marcel, also dass dann irgendwann mal Dorbtriumvirat Triumvirat kennengelernt habe und im Zuge dessen dann im weiteren Verlauf zum Beispiel Markus in meinen Bekanntenkreis getreten ist, der für uns ja, sagen wir mal, visuell maximal prägend ist hier auf der Seite, weil der fast alles illustriert, was wir in Downloads anbieten. Aber diese biografischen Details interessieren vermutlich niemanden. Was aber vielleicht aufgefallen ist, wenn ich das gerade so runtergebildet habe, ist, dass dein Name noch nicht gefallen ist, denn du bist an die Dorb auf einen ganz interessanten Weg gestoßen.
1: Ja, als... Vertreter der Zivilisation war ich nicht direkt in der Eifel beheimatet, mhm. sondern halt im äh, Kreis Aachen und irgendwann stieß ich auf diese Seite die Dorb und damals gab es einen rollenspiel tipp und so etwas, wie man richtig Rollenspiel spielt bei dir auf der Seite und dann habe ich einen Artikel gelesen und habe dir nicht zugestimmt und habe gedacht, ich schicke da jetzt einfach mal eine E-Mail hin. Ja, und dann hast du mir geantwortet. Okay. Ich hatte mich ein bisschen in Rage geschrieben, weil irgendwie das, das der spielt ja ganz falsch, so wie man halt damals das gesagt hat und was, wie es mir heute so richtig unfassbar egal wäre. Äh, ja, und dann haben wir halt E-Mails hin und her geschrieben und dann beginnt eigentlich der für mich abstruseste Punkt davon, weil ich dann über die nächsten Jahre so ziemlich alle von der Dorb einzeln nach und nach kennenlernen konnte und dich als letztes. Ja. Das das fing dann an damit, dass Matthias und Olli dann irgendwie aus der Eifel nach Aachen gekarrt wurden, um dort eben auf die mit, mit der Klasse, auf die Jugendfreizeit zu gehen. Und ich habe mich dann abends mit denen noch getroffen und dann in deren Jugendheim dann mit Hunter gespielt. Und dann später waren wir dann mit. Bei einer Freundin in der Eifel in der, der Hütte ihrer Eltern. Und dann ist eigentlich die gesamte Drop, bis auf dich, <lacht> dann vorbeigekommen. Da habe ich selbst, die, also noch über die ausgefrannten Ränder des Perntenkreises der Drop, dann alle Leute kennengelernt. Außer dir, weil irgendwie deine Eltern dich nicht haben weggelassen, weil du an dem Abend von der Klassenfahrt zurückgekommen bist. Ich kriege das auch nicht mehr zusammen, aber irgendwie sowas war es, ja. Irgendwie sowas. Und dann haben wir uns tatsächlich das erste Mal getroffen beim. GroFaFo-Treffen in Köln am Bahnhof. Richtig, ja. Das ist das, das, was heute
0: das Tunnelon ist, war halt mal das GroFaFo und das hatte halt auch Treffen. Da sind wir insgesamt bei ein paar gewesen. Ich glaube, du warst... Ich bei war dem. nur bei dem. Du warst nur bei dem, ja. Auch an, an Orte gefahren, von denen ich damals nicht mal wusste, dass sie existierten, wie Bob Hart oder so und haben da irgendwie auch mit diversesten Leuten irgendwie Rollenspiele gespielt, wo ich von den meisten gar nicht mehr weiß, ob die überhaupt noch in der Szene aktiv sind, aber ja. Ja genau und dann, dann haben wir es aber tatsächlich irgendwann mal geschafft uns zu treffen und dann hat ja irgendwie das Schicksal beschieden, dass ich in Aachen studieren würde und spätestens da war dann vorbei.
1: Ja, dann, zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon in Aachen studiert und dann fing das halt an, dass wir uns mehrmals die Woche getroffen haben. Zum Rollenspielen, zum Filme gucken oder sonst was.
0: Ja, um sozusagen den, den Bogen zurückzuschlagen, wir haben jetzt, wie gesagt, auf der RPC mehrfach das Feedback bekommen, dass Leute ganz erstaunt waren, wenn die bei uns am Stand waren, was wir so alles machen, weil die davon ausgingen, dass, obwohl ich ja nun jede Episode am Ende alles runterbete, was irgendwie da ist, dass sie halt irgendwie trotzdem für uns vor allen Dingen als sie den, den Podcast gesehen haben. Und ich denke, es ist vielleicht insofern schon mal ganz, ganz, ganz spannend halt einfach zu sehen, dass wir zum einen eine ganze Menge Leute sind. Wir, wir haben halt auch so so, so so, so versteckte Leute, so wie Torben, der für uns an der Webseite Dinge tut und, und für ja, so Hintergrundaufgaben halt zuständig ist und der halt auch wichtig zu haben ist, aber der halt einfach nicht so diese, diese Vorkamera oder vor Mikro oder in Text Präsenz hat, wie vielleicht jetzt andere Leute, die halt haben. Ja, und jetzt, jetzt war die Dorb mal mein Ein-Personen-Projekt und ist dann irgendwie zunehmend ein mehr projekt geworden.
1: Was macht dieses Projekt eigentlich? Ich glaube, am Anfang waren das halt so alles, was irgendwie in die Finger gekommen ist. Sei es nun, ich habe ein neues Monster für First Launch, veröffentlicht direkt auf der Homepage. Ich habe Spieleiter-Tipps auf die Homepage. Ich habe einen kleinen Szenario-Idee auf die Homepage. Ich habe alle deine Shadowrun-Szenarien noch immer ausgedruckt hier liegen. Ach, Kacke. Ja, die müssen wir unbedingt nochmal veröffentlichen. Die sind ganz großes Kino. Äh, also mal in, in, die, in den Kopf eines 16-Jährigen Ende der 90er reinzuschauen und dann zu glauben und dann zu sehen, so sah Shadowrun damals aus, oder? So haben wir uns das vorgestellt. Das ist so richtig BÄM in die Fresse damals. Also, das, das macht, also das ist ein richtiger Nostalgiekick. Ich habe auch, hab auch mehrere davon mit einem ganz schrecklichen render illustriert gehabt. Ja, kann sein. Also, das ist in, dann Words 97 oder so etwas, sind das die Dateien. Mm. Ja, das sieht bestimmt heute auch ganz interessant aus, wenn du die nochmal aufmachst. Aber das ist auch so, so ein richtiger Nostalgiekiller, glaube ich. Also, wenn man da heute nochmal reinschaut, so, so Oldschool Renaissance, ja, so war das damals, ja, so scheiße. <lacht> Das, das das, ist schon, also wir haben uns ja rollenspielerisch, ich weiß nicht, weiterentwickelt. Ja, glaube ich schon, aber auch entwickelt auf jeden Fall. Ja, und wenn man dann nochmal so nach 10, 15 Jahren zurückschaut, was man damals halt cool fand, denkt man sich auch, huch. Das hat das Schöne und das Grausame an kreativen Hobbys, weil auch, was weiß ich,
0: wer Handball spielt, entwickelt sich weiter. Aber wer Handball spielt und 15 Jahre später auf seine Anfangszeit zurückblickt, kann die nicht noch ausgedruckt im Schrank liegen haben. Ja. Ja, was dann relativ schnell und eigentlich auch in gewisser Weise bis heute, denke ich, einen guten Teil der Seite ausgemacht hat, ist der
1: Rezensionsbereich. Wir haben halt früher wie, wie die wilden Rezis geschrieben. Ja, irgendwann hat sich ja die Struktur etabliert. Irgendwie Es gibt den Download des Monats und die Rezensionen der Woche. Und dann gab es halt pro Woche zwei bis drei Rezensionen. Hammer. Ja, auf jeden <lacht> das, Fall. Das hat dazu geführt, wie viele Rezensionen haben wir auf der Seite?
0: Ich kann es dir aus dem Kopf tatsächlich nicht sagen und ich habe aufgrund unserer wirren Seite auch jetzt auf Anhieb, weil ich auch ans Backend nicht rankomme, nicht nachgucken können, wie viel es insgesamt sind, aber es ist eine vierstellige Zahl.
1: Ja, was beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass das irgendwie weitestgehend von drei bis fünf Leuten ist. Ja. Also vor allen Dingen von uns beiden. Ja, gefolgt von von Markus,
0: Matthias, also auf mhm. der Website des Gimmi und Na, Ralf hat... Natürlich Ralf,
1: den, der fast den kompletten Filmbereich analysiert hat.
0: Ja, der vor allen Dingen die James Bond-Reihe komplett durchgeknubelt hat und ich meine noch so ein paar andere Perlen wie Pudelmützen-Rambos rezensiert hat.
1: Ach ja, Trash war hatte immer einen großen, gro großen Punkt in unserem Herzen, was die Dorb angeht.
0: Diese Rezis sind halt auch immer noch da, sie werden aber deutlich weniger schnell mehr. Hätte ich das komplizierter sagen können? Vermutlich nicht. Wir schreiben nicht mehr so viele wie früher. Das hat natürlich den einfachen Grund, dass wir beide nur noch sehr schwierig Rezis schreiben können.
1: Weil egal welches Rollenspielprodukt ich heute rezensieren würde, es ist entweder eins, an dem ich an dem die Firmen mitgearbeitet haben, mit denen ich arbeite oder für die ich arbeite, oder ich bin direkt involviert. Oder es ist ein direkter Konkurrent und damit, wenn ich das negativ oder positiv bewerte, hat das auch immer direkt ein Geschmäckle oder Leute stellen komische Fragen. Ja,
0: und da es mir halt auch wichtig ist, und ich denke, das ist was, was wir durchaus können und was wir zum Beispiel in der Medienschau ja auch durchaus immer noch machen, ist unsere ehrliche Meinung sagen. Das funktioniert halt dann, also, das natürlich funktioniert das, aber es führt einfach zwangsläufig zu Problemen, die wir dadurch versuchen zu umgehen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass irgendwie mal wieder mehr Rätsis aus dem, der nicht so aktiven, aber vorhandenen restlichen Dorfschicht kommen, aber das
1: ist halt der Hauptgrund, warum wir in letzter Zeit deutlich weniger Rezensionen veröffentlicht haben. In der letzten Zeit heißt übrigens mindestens in den letzten zwei Jahren, Solange wie ich halt schon festangestellt jetzt für Ulysses arbeite und du bist danach ja auch relativ zeitnah dann in den Freelancer-Bereich gerutscht im gesamten Rollenspielumfeld.
0: Ja, ich freelance hier tatsächlich mehr oder weniger schon seit 2010 insofern, ja genau. Ja, aber nach dem
1: Ende deines Studiums hast du halt, bist du halt
0: richtig durchgestartet, was das angeht. Ja, das ist richtig. Was, was wir auf der Webseite außerdem haben, so für die Leute, die jetzt irgendwie das hören, links ist die Navigation, man kann das auch durchaus alles selbst erkunden, aber klickt da jetzt nicht drauf, sonst ist der Podcast weg. Oh. <lacht> Nein, was, was wir halt lange, lange Zeit gemacht haben, was ich sehr lange Zeit gemacht habe, sind diese neulich beim Rollenspiel Zitate mit Schreibereien. Das habe ich immer gerne gemacht. Ich fand es immer lustig, die Rollenspielanekdoten festzuhalten. Es ist dabei ein sicherlich irgendwie Taschenbuchdicker Fundus am Ende rausgekommen. Ich habe es halt irgendwann dran gegeben, weil, wenn man das irgendwie, weiß ich nicht, seine fünf Jahre lang gemacht hat, jede Sitzung teilweise mehrfach die Woche zu Schulzeiten noch irgendwie da Zitate mitzuschreiben, irgendwann ist halt auch einfach gut.
1: Ja, und es ist, es ist vor allen Dingen auch selbstreferenziell, also viele von denen sind sehr, sehr, sehr lustig, aber vor allen Dingen für uns. Ich weiß jetzt nicht, schaut doch mal in die Zitate-Sektion rein und sagt uns, ob ihr die auch lustig findet, so als Außenstehende, die weder die Leute kennen, noch die Situation und die Spielrunden. Also für uns ist das ganz großes Kino, ähm, ich weiß nicht, ob das mal so zutrifft.
0: Ja, in, in diesem ganzen, ich sag mal, Humorbereich sind halt noch eine ganze Menge anderer Dinge auf der dorp gewesen, die alle nicht mehr so in dem Maße praktiziert werden das waren Dorp-Dokus. Dorp-Dokus waren so humoristische Textberichte von Dingen, die ich, glaube ich, heute alle als Video realisieren wollen würde. Und äh, was weiß ich, wir hatten halt zum Beispiel Fundstücke auch so ein Ding, was viele Webseiten einfach haben. Die, die sind auch, glaube ich, immer noch online, die kann man noch gucken, aber die werden halt auch, glaube ich, nicht mehr aktiv mehr. Halt einfach kuriose Dinge, die wir so gefunden haben, die wir irgendwie teilenswert fanden. Das, das spielt halt alles sehr mit in diese Richtung, was du eben schon gesagt hast, dass die Dorp im Grunde eigentlich immer alles gemacht hat, was sie gerade machen wollte. Das hat sich ja im Grunde auch gar nicht geändert. Aber was, was mir noch wichtig wäre und was vielleicht auch einer der Hauptgründe ist, weshalb ich diese Episode einfach mal machen wollte, war die Download-Rubrik, weil ich denke, da haben wir durchaus eine ganze Menge
1: wirklich interessanter Dinge auf die Beine gestellt. Aber allein in der humor hatten wir der Teddy muss sterben. Unseren Abschied von der World of Darkness. Gut, ja. Da, da, das, das ist richtig. Wie <lacht> kannst du einfach so darüber hinweggehen?
0: Der Teddy muss sterben war ein epischer Abend, wo wir beschlossen haben, uns mit der Clan der Vampire Vampire the Masquerade Fernsehserie und dem Hunter the Reckoning Gamecube Spiel und einem Kasten Cap gebührlich von der World of Darkness zu verabschieden. Das, was wir danach nachher in Textform gegossen haben. Die Serie war so unguckbar, dass wir irgendwie nach den, ich glaube ersten
1: zwei Episoden abgebrochen haben. Das Gamecube ich ich habe, bis hier, ich habe mir inzwischen ja die DVD-Box geholt. Ich habe mit mehreren Leuten versucht, diese Serie zu gucken. Ich habe, bin noch nicht zur zweiten Episode gekommen. Ich habe jetzt drei- oder viermal die Startepisode gesehen. Das ist Diese Serie ist so unfassbar grauenvoll. Das ist das, das ist nicht mal wie ein Autounfall, weil da, da ist man von dem Schrecken so fasziniert, dass man nicht wegschauen kann. Die Vampire-Serie ist nicht so. Die ist tatsächlich so grauenhaft, dass man einfach nicht weitermachen kann.
0: Ja. Das Gamecube-Spiel war eigentlich ganz tauglich.
1: Ja, ja, und hat einen Teddy als Endboss.
0: <lacht> nicht als End-Endboss, aber der Teddy hat uns auf jeden Fall... Also, der symbol ja. Ja, ja. Ja gut, aber lass uns über die Downloads. Downloads.
1: Ja. Ja. Ich glaube, an den Downloads kann man auch recht gut erkennen, dass es gewisse World-of-Darkness-Tendenzen auf der Seite gab.
0: Ja, das ist, denke ich, nicht von der Hand zu weisen. Also wenn ich jetzt gerade mal hier in, auf die Webseite gucke, dann hat die Download-Kategorie sieben Einträge bei der World of Darkness und wird da überboten eigentlich nur noch von Sonstiges. Aber ja, was was wir halt zum einen gemacht haben oder was wir halt auch anbieten und was eigentlich auch noch am ehesten immer noch sozusagen potenziell aktiv ist, ist der, zum einen der Bereich Fanware. Wir haben DSA-Abenteuer online, zwei an der Zahl, eins ist von Markus Hein geschrieben, die Totenmaske, wo wir auch auf der RPC einen hatten, das war ganz cool, der kam halt irgendwie hin, sah das da liegen und war dann irgendwie ganz verzückt, weil er das irgendwie gespielt hat, aber halt sozusagen die Verbindung zu uns gar nicht geschlagen hat und dann hat er halt mit Markus noch irgendwie mit dem Auto quatschen können und das, das war dann ganz cool. Und ein humoristisches Goblin-Abenteuer von Achim Safroch, namens und die macht das Tacker. Wir haben die World of Darkness Sachen zum Download, das hast du gesagt, das ist ausnahmslos auf meinem Mist gewachsen, das ist eine Kampagne, ein FBI-Ergänzungsteil und allerlei anderer
1: Krempel. Wobei man aber auch noch differenzieren müsste. Also wir sagen nicht immer, das ist ein Download. Das sind stellenweise ganze Kampagnen, die dann nochmal in der Neuauflage in einen Download zusammengefasst wurden. Wie zum Beispiel hier deine Scouts of Darkness Kampagne hat mal eben 203 Seiten. Ja, ist richtig, ja. Das ist schon was anderes, genauso wie im Warhammer-Bereich. Da das waren ja auch zuerst mehrere Einzeldownloads, die dann zu einem Sammeldownload unserer Kampagne zusammengestellt wurden. Das sind auch 130 Seiten. Ja, und viele, viele, viele Stunden Spielzeit. Also wie lange haben ja. wir dann gespielt? Ich meine immer noch so um die 70 Sitzungen.
0: ja. Das, das mag hinkommen, wobei das natürlich, die, die Weimar-Kampagne ist so gestrickt, dass man quasi alles an offiziellen Abenteuern, was sie mit Zeitpunkt gespielt haben, raus war und noch mit einflechten konnte, sodass man halt am Ende eine relativ große, epische Gesamtsache hat. Also Weimar, Second Edition, der innere Feind, lässt sich mit Sicherheit auch einbauen, habe ich aber dann gelassen. Aber halt so diese ganzen Nullen, Altdorf und so weiter, diese, diese ortsgebundenen Einzelabenteuer, die damals dann erschienen sind, die kann man ganz gut mit einbauen. Was wir auch immer konnten, waren Reihen nicht weiterführen.
1: <lacht> <lacht> Sozusagen eine unserer Spezialfähigkeiten.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein unumwundener Softskill der dort Das beispielsweise unsere Dungeons Dragons-Download-Rubrik, was auch auf meine Kappe geht, also auch die Nicht-Fortsetzung auf meine Kappe geht, das war halt relativ großartig angelegt. Das war ursprünglich als Exalted-Setting gedacht. Das hat im Spiel nicht gut funktioniert, sei mal dahingestellt, warum nicht oder doch. Und dann habe ich halt angefangen, das für die, die umzuarbeiten, weil man es für die, die halt auch einfacher umarbeiten konnte, weil die... 20 und Open Gaming License und so. Und zwei sind erschienen und ein Spielleiterschirm. Und die sind relativ hübsch. Wir haben damals auch noch irgendwie Künstler dafür ins Boot holen können, die gesagt haben, das ist ein cooles Projekt hier, könnt ihr irgendwie zwei Verwertungen von Illus machen und so. Und das ist halt einfach gestorben. Die Dinge sterben in der Regel einfach, weil. Die Zeit immer weniger wird. Und das, ähm, man, manches sieht tot aus und ist es gar nicht. Also, was weiß ich hier? Es gibt Savage Worlds-Material von Markus Heinen, das ähm, so auf Spiel in der klassischen Pulp-Ära um 1930 rum oder in so einer Kalter Kriegs-Russland gegen den Rest des Westens-Setting halt angesiedelt ist. Und die da, da kommt halt schon noch Material. Da ist nur sehr, sehr, sehr lange noch nichts oder nichts mehr erschienen und wird jetzt auch nicht morgen in Download online gehen. Aber das sind halt zumindest Sachen, die sind für uns nicht tot, auch wenn das noch auf vielleicht
1: manchmal so aussieht oder auch nicht. Ja, und neben diesen ganzen Fanware-Sachen zu bestehenden Systemen haben wir nun auch das ein oder andere Rollenspiel selbst geschrieben und dann auch Material dafür bei uns veröffentlicht. Ja. Ich glaube, das ikonischste davon dürfte das Dorp-Rollenspiel sein. Ja,
0: zumindest eins von beiden, da können wir jetzt diskutieren. Aber ja, das, das Dorp-Rollenspiel, genau. Das ist etwas, was auf, der, auf den Messen, wenn wir es am Stand liegen haben, immer auf jeden Fall mindestens irritierte Blicke und ein Kichern hervorruft. <lacht> Also die, die, die Grundidee war, dass wir, ich meine als Weihnachtsgimmick oder als april aber ich meine als Weihnachtsgimmick damals irgendwie vor vielen, vielen Jahren einfach gedacht haben, komm, wir machen jetzt ein Rollenspiel über uns selber. Es gibt zu so allem Rollenspiel, dann auch zu uns. Wir haben halt einfach versucht, so alle Klischees mitzunehmen, die da waren, was die Struktur des Buches betrifft, was den Aufbau der Regeln betrifft, was die Designsünden der Regeln betrifft.
1: Wobei das vor allen Dingen auf World of Darkness-Fan-Mist gewachsen ist, was die Strukturen alles betrifft. Richtig, ja.
0: Es ist durchaus richtig, aber wie du schon sagst, es war halt für, für, also gerade für Marcel Matthias und mich, die wir das geschrieben haben, damals war einfach sozusagen das, das Dominante. Es waren ja durchaus verschiedene Systeme, was war halt alles WOD, weshalb das jetzt sehr prägend war. Aber zum Beispiel, es, Engel hat auch relativ viele Einflüsse drin. Es ist zwar auch Feder und Schwert, aber nicht World of Darkness. Wie dem auch sei, das ist halt rausgekommen und zu unseren völligen Entsetzen wollten Leuten dann das als Buch kaufen können, obwohl es ja eigentlich nur als Gag gedacht war und dann haben wir das Ganze durchgerechnet und dann haben wir das bei einer Aachener Druckerei drucken lassen. Schönes Hardcover mit Format falschem Cover. Und dann haben wir halt eine Preiskalkulation gemacht und dann konnten die Leute das vorbestellen. Das war halt vor allem auch so eine Sache, die so in Richtung Hofer vor und so weiter ging und es wurde dann auch eifrig vorgestellt und wir haben die komplette Auflage mehr oder weniger instant ausverkauft und weil wir uns verrechnet haben, haben wir mit jedem einzelnen Buch Verlust gemacht. Deshalb der völlige Ausverkauf der Auflage nicht der größte Erfolg, in der, Welt, der dort ist. <lacht> ja. Wir haben daraus gelernt und die Softcover-Auflage, -Auf die wir dann irgendwann nachgeschoben haben, ist dann schon kostendeckend gewesen und mittlerweile kann man es ja on-demand kaufen, wie alles, was wir mittlerweile drucken.
1: Mm, genau, auch das Compendium des, zu dem Rollenspiel, das Dorpendium Maleficarum.
0: Genau, das Hexenwerk der Dorp kann man halt auch kaufen. Das ist damals bei diesen ich treibe mich selbst in den ruinen veröffentlichungen nicht erschienen, sondern wir haben das dann auch erst on-demand zum ersten Mal gedruckt und haben eigentlich gedacht... also ich meine, wir reden jetzt hier von, von diesem totalen Gagprodukt. Und es gibt eine dreistellige Zahl von Leuten, die das Dorp-Rollenspiel gekauft haben, über die ganzen Editionen hinweg. Und wenn, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hat die sogar eine zwei vorne mittlerweile. Oder ist auf dem Weg dahin auf jeden Fall. Wenn du davon ausgehst, dass so viele Leute das gekauft haben, ist es für mich völlig unverständlich, warum die Anzahl der Käufer des Dorpendiums im einstelligen Bereich liegen.
1: <lacht> Vielleicht, weil das so schlecht war? <lacht> möglich.
0: Man kann die ganzen Krempel wie alles immer noch bei uns kostenlos runterladen. Auch die Sachen, die man kaufen kann. Das heißt, wenn ihr Bock habt, da mal reinzugucken. Ich, es ist vielleicht auch ein bisschen wie die Zitate und halt sozusagen für Leute, die damals vor und so, da sind halt auch durchaus sehr Anspielungen aus dem damaligen Zustand der Szene gewachsen. Ich weiß gar nicht, wie das wirkt, wenn man sich das von heute aus anguckt. Ich lasse mir immer noch von Leuten sagen, das wäre total lustig, aber ich habe da halt völlig keine Objektivität um daran anzugehen zu können.
1: Ja, man sollte auch noch sagen, dass Stopendium Maleficarum, wenn man das Cover ansieht, es ist halt auch in einer Zeit veröffentlicht worden oder zumindest geschrieben worden, wo die Matrix-Trilogie halt total stilgebend war. Ja. Was ist ja jetzt natürlich auch mehr als zehn Jahre später ein bisschen irritierend wirken mag. Ja. Die Cover, um das kurz
0: zu erwähnen, Tobias Manowitz hat uns die gezeichnet. Tobi ist äh, damals vor allen Dingen mit, mit Engel erstmal da gewesen und mit Ära, das... Bis, bis heute, heute dann, nicht erschienen <lacht> ist. Bis heute nicht erschienen seiende, mich damals völlig angefixt habende Fantasy-Setting von ihm. Und wir haben ihn auf irgendeiner Messe gefragt, ob er uns das Cover zeichnen möchte. Und er hat uns dann das das, das Cover da irgendwie mit Bleistift gescribbelt. Und das hätte uns völlig gereicht. Dann hat er halt irgendwie gemeint, das wäre so lustig, ob wir das nicht irgendwie ihm schicken könnten. Dann wird er das noch kolorieren. Da sagt man ja nicht nein. Und dann hat er dann danach sogar noch gesagt, dass er eben das, das Dorpendium-Cover auch noch machen will. Und insofern, ja keine Ahnung, ich reite halt immer wieder gerne darauf rum, dass der Zeichner von einigen der Anno irgendwas auf Video Spiele, derselbe also der Coverzeichner derselbe ist, der das Dorp-Rollenspiel illustriert hat.
1: Ja, das war sein erstes Cover, was, was als Hardcover veröffentlicht wurde. Er ist gemeint als gedrucktes Buch. Ja. Da war er total stolz. Ich weiß noch seinen Gesichtsausdruck, als wir ihm das in die Hand drückt. Der ist inzwischen übrigens Concept Artist für Game of Thrones. Ja. <lacht> ja oder beziehungsweise Chef der Concept Artist von Game of Thrones, wenn ich mhm. den Mephisto-Artikel. Also siehst du, also für die Dorp kostenlos zu arbeiten, kann ein Sprungbrett sein. <lacht> genau, hier talentierte Zeichner, die ihr diesen Podcast hört. Bitte meldet euch. Wir Echt? haben leider kein Material, was ihr bebildern könntet, aber wir fühlen uns dann gut. Wenn aber ihr wir eine gute Kamera macht, schreiben dazu. <lacht> ja, das ist ja durchaus passiert. Aber das andere Dicke, was wir bis jetzt veröffentlicht haben als eigenes Produkt, sind ganz klar die 1W6-Freunde. Genau,
0: da haben wir, haben wir ja neulich noch so ein bisschen drüber gesprochen im Zuge der Neuauflage. Es ist halt eine Idee, die sich sehr leicht erklären lässt. Wer TKKG, die drei Fragezeichen, die fünf Freunde, die Funkfüchse, die Pizzabande, das Tiger-Team oder was auch immer kennt, das ist das Rollenspiel dazu. Jugenddetektive, das heißt Leute, die zur Schule gehen, klassisch, für mich als TKKG-geprägten Menschen gehen die mutmaßlich in die 9. Klasse und die halt Verbrechen lösen. Und es ist ein Rollenspiel mit einem sehr einfachen Regelwerk, das man als Erwachsener, denke ich, genauso gut spielen kann wie durchaus auch als Kind. Es ist ein ganz gutes Anfix-Spiel, wie ich immer sage, für Leute, die vielleicht mal irgendwas mit ihren kleinen Spielen wollen, aber ihnen noch nicht die hohe Kunst des Org-Köpfens nahelegen wollen. Und ja, es ist... Von, von so dem Download-Bereich, den wir haben, ist es definitiv meine, meine Herzensangelegenheit. Es haben von uns ziemlich viele Leute an dem Grundregelwerk mitgeschrieben. Das Abenteuer ist von, von besagten Skimmy, Die Beschreibung der Millionenstadt ist von Ralf und ja, das, das, das Artwork ist von Markus und meine Markus hätte auch Textteile beigesteuert und die Regeln sind halt von mir und du hast ein Abenteuer dafür geschrieben, dass es bei uns im Download gibt. Kurzum, also wer, wer irgendwie drop ist, hat mutmaßlich in irgendeiner Form damit mitgewirkt und ja, guckt es euch einfach mal an, guckt euch vor allem die Neuauflage an, wir werden hier im Podcast schon oft genug darum reiten. Ich finde es Total gute Sache und es ist vor allen Dingen auch irgendwie ein Spiel, von dem ich persönlich glaube, dass es sehr allein in seiner
1: Nische steht und dass es eine gute Nische ist und dass daraus stehen kann. Ja. ja. Der, der Bereich der Jugenddetektiv-Rollenspiele ist von uns ziemlich dominiert, das hast du völlig <lacht> recht. <lacht> ja, schön. Wo man uns vielleicht noch aus, auch medial herkennen könnte, ohne dass wir jetzt irgendwie nur Leuten ins Ohr säuseln, wir haben vor einigen Jahren angefangen, Dorp-TV zu machen. Das war, die, also die Catchline damals war, wir geben dem der Szene ein Gesicht, weil es, es gab einfach vorher sowas in dieser Form noch nicht. Also es, es gab, das war auch, die das war noch, YouTube war noch was relativ Neues und auch Videoportale im Internet. Es gab die Bandbreite auch noch nicht her. Ich glaube, das ist jetzt sechs Jahre her, sieben. Ja, das war halt auch die Zeit, als YouTube-Videos noch relativ krass in der Länge begrenzt waren. Ja, also maximal zehn Minuten und so wo du dann auch bei Interviews drauf achten musstest, dass das so ist. Nee, die Idee zu dort TV kam mir damals einfach, als ich bei Wizard of the Coast die Videointerviews vom Gamer Zero gesehen habe, der halt einfach Wizard of the Coast Leute auf Messen interviewt hat. Das funktionierte aber ein bisschen anders, als ich das gerne gesehen hätte, weil Gamer Zero ist ein stark übergewichtiger Mann, der gerne kurze Hosen trägt und der saß dann halt jemand anderem gegenüber und dann hat man da 20 Minuten lang die Kamera drauf gehalten. Das fand ich wenig attraktiv, deswegen wollen haben wir das versucht, ein bisschen dynamischer zu machen mit Schuss und Gegenschuss und nicht ganz so lange Interviews und auch der Community die Möglichkeit zu geben, dann vorher Fragen einzuschicken, die wir dann den Leuten vor Ort stellen konnten. Das war so also die Zeit auch lange, lange vor Twitter, wo man einfach Leute anschreiben konnte und dann eine Nachricht direkt per Social Media bekommen hat. Und dann viele, viele, viele Leute haben uns dann auch gesagt, dass sie zum ersten Mal die Gesichter gesehen haben oder überhaupt mal den Typen kennengelernt haben, der irgendwie das Rollenspiel macht, das sie gerne spielen. Weil wir geben der Szene ein Gesicht, war das schon hat relativ gut funktioniert, weil du konntest dann auch mal sehen, wer steckt hinter dem Namen, der auf meinem Buch steht und wie ist denn der Typ drauf, wie redet der, wie sieht der aus vielleicht habe ich ja schon mal mit dem irgendwas gespielt und das wird mir jetzt erst bewusst oder ich kann jetzt auf der nächsten Con dann zu dem hingehen und dem die Hand schütteln und dem danken, weil ich jetzt weiß, wie der aussieht das hat also ganz gut funktioniert, kann man so sagen, ja, Ja, also ich, TV habe ich dann auch vor zwei Jahren abgeben müssen und den gleichen Gründen, weswegen ich auch nicht mehr rezensiere mal ganz abgesehen davon, dass die Conventions auf denen wir diese Videos gedreht haben dass ich jetzt meistens da bin und komplett durch arbeiten muss und überhaupt keine Zeit mehr dafür habe. Aber Tom hat das ja dann übernommen und mit Janine und Markus dann auch eine Crew vor der Kamera sich geholt. Ja, und die machen das jetzt seit den letzten zwei Jahren.
0: Ja, Ralf, der hinter der Kamera stand, hat halt auch sozusagen, dem, dem kam das glaube ich auch ganz gelegen, dass sozusagen dieser Crewwechsel kam, weil Ralf ist halt schon auch Rollenspieler, aber nicht so so Hardcore-Herzblut-Rollenspieler wie wir, sondern ist halt tatsächlich eher aus der Filmemacherseite und arbeitet halt auch beim WDR. Und ich, ich denke, das war halt auch für ihn durchaus ein ganz guter Punkt, um auszusteigen. Aber es ändert nichts daran, dass er auf jeden Fall ziemlich gute, prägende Arbeit gemacht hat, wie ich finde.
1: Ja, also Ralf, und Ralf hat das durchaus schon definiert hinter der Kamera. Wir haben das immer so aufgeteilt. Ich habe vor der Messe die Arbeit mit dem ganzen Redaktionellen, die Leute anschreiben, Termine machen, und die Fragen in den Foren zusammensuchen und mir das auch dann halt redaktionell zu bearbeiten. Dann huschen wir halt das Wochenende über die Con. Und danach hat er die Arbeit, weil er den ganzen Kram schneiden und hochladen muss. Das hat immer ganz gut funktioniert. Aber wir haben dann auch mit, nach der Zeit gemerkt, so, das mit Schuss und Gegenschuss, das ist ja viel zu viel Arbeit. Ralf schwenkt jetzt nur noch. Oh, Ralf hat ein viel besseres Kamerastativ. Super, weniger Arbeit. Schwenk, 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 schwenk. Ja, aber ähm, ich denke mal, das, was wir damit wollten und das, was die Leute immer noch sehen wollten, hat dann auch gut funktioniert. Es gab ja dann später auch noch andere Formate, die das mit mehr Aufwand betrieben haben, aber eben themenspezifischer waren. Sei es nun magabotato die großartige Tabletop-Videos machen, Lab TV die sich eben um lab -Themen gekümmert haben, weitestgehend, oder Orkenspalter-TV, die sich aber sehr stark auf DSA zentriert haben, aber dieses, ich gehe auf eine Messe und rede einfach halt mit allen Leuten, die irgendwas mit dem Hobby zu tun haben, war ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal und ist es, glaube ich, auch noch immer von Dorp TV.
0: Ja, ich denke auch. aber Also,
1: wenn man Dorp TV von der RPC oder der Spielmesse, den beiden großen Veranstaltungen, wo wir immer sind, sieht, kriegt, glaube ich, einen relativ guten Überblick darüber, wie es auf der Messe war, was für Neuheiten es war es gab, welche Persönlichkeiten der Szene dort vor Ort waren und was sie so zu erzählen haben. Ja, so als Überblick.
0: ja. Und das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, um noch gerade so als vielleicht letzten Exkurs anzuhängen. Und diese gewisse Nähe und Affinität zur Kamera. Und ich denke auch durchaus für, für, für einige von uns irgendwie so auch mit hinführend zu mediengestaltenden Karrieren ist halt noch ein, ich nenne es mal Schwesterprojekt der dort die Eifelaria larry film wir haben das hier immer mal so beiläufig erwähnt, aber ich weiß halt auch nicht, wie viele der Hörer hier das tatsächlich kennen. Ist halt ein, ein kleines Projekt, was eine gewisse Personengleichheit mit einem Teil dort besitzt und das sich verschworen hat, um No-Budget-Fantasy-Filme zu drehen. Im Gegensatz zu Low-Budget, was halt durchaus auch mal fünfstellige Beträge umfassen kann, kosten uns diese Filme halt im Idealfall das Benzin, das wir brauchen, um zum Dreh auch zu fahren. In der Praxis ist es natürlich dann doch immer wieder mehr. Aber ja, der erste Film, den wir gedreht haben, und auch der einzige, der bis jetzt raus ist, der zweite ist gerade in der Postproduktion. Der erste, den wir gedreht haben, ist Xoro the Larian, der dich halt in der Hauptrolle als Baba Xoro zeigt.
1: Zehn Jahre und 30 Kilo jünger und
0: leichter. Genau. Und der halt jetzt noch ein Prequel erfährt in Form von Hild und die Glocken der Amazonen. Und das ist halt auch immer noch in Arbeit. Ich setze mal links hier drunter. Aber daher war halt sozusagen auch... Oder unter anderem, daher ist halt auch eine gewisse einfach Kamera- und Medienaffinität vorhanden. Genauso wie wir hier, glaube ich, schon mal erwähnt haben, dass wir beide zusammen Filmanalyse-Vorlesungen an der Uni gehört haben. Also wir beide jetzt, genauso wie Ralf und unser Matthias, beide in Bildmediengestaltung in irgendeiner Form Abschlüsse oder Ausbildung absolviert haben. Kurzum, irgendwie, irgendwie hat es uns ja tatsächlich dann auch großteilig tatsächlich irgendwie in mediale Bereiche verschlagen.
1: Ja gut, da wir alle nichts Vernünftiges gelernt haben, war ja irgendwas mit Medien eine ziemlich naheliegende Lösung und außerdem die, die Lust für Unfug hat natürlich auch geholfen, dann irgendwie solche, äh, solche Fanfilme zu machen und dann auch in den Selbstausbeuterbereich der Medien zu gelangen, weil das, das kannten ja schon vom Fanbereich, also viel Arbeit, wenig Bezahlung, viel Anerkennung, wenn man Glück hat. <lacht> Schön gesagt, ja. Genau, und im selben Sinne steht halt
0: im Endeffekt auch dieser, dieser Podcast, den ihr jetzt hier hört und von dem ihr euch heute vielleicht fragt, was denn das eigentlich für eine komische Folge ist. Ja, auf jeden Fall, das war halt im Endeffekt wieder genau dieselbe Heranführung, nämlich dass du mich irgendwann angeschrieben hast, mehr oder weniger mit der Frage, ob ich, was ich, von der Idee von einem Podcast halten würde und ich dann gesagt habe, hey, das ist eine Idee, mit der ich mich selber schon seit ein paar Wochen rumtrage. Und dann haben wir ja relativ schnell angefangen, das Ganze in die Wege zu leiten. Das bedeutet aber im Endeffekt auch, und das ist vielleicht ein, ein ganz interessanter Punkt, um am Ende zu gelangen, das bedeutet im Endeffekt auch, dass die Dorp, um vielleicht die eingehend gestellte Frage zu beantworten, vor allen Dingen ein Sammelbecken dessen ist, was wir privat über das Thema Rollenspiel verwirklichen wollen. Das kann blanker Unfug sein, hier der Teddy muss sterben. Das kann nutzorientiert sein, wie die Downloads, oder das kann halt eben auf so einer, so einer gewissen, boah, nenne ich das jetzt Infotainment-Ebene, wie Dorb TV oder, oder wir hier rumhängen. Also, irgendwie. also
1: Journalismus war das ganz klar nicht.
0: Was <lacht> ist schon noch Journalismus. Ja. Lest dazu transmetropolitan Nein, aber ge genau, das, das ist halt im Endeffekt auch die, die Antwort auf die Frage, was ist die Dorp. aber das ist eine Antwort, die eigentlich nur funktioniert, wenn man uns vorher eine Stunde lang zugehört hat. Wenn Leute auf der RPC oder auf der Spielemesse, nee, da sind wir nicht mit aber auf der Feen kommen, nicht fragen, was sind eigentlich die Dorp? frage ich in der Regel, wollt ihr die Kurz- oder die Langfassung? Und eigentlich sagen immer alle, gib mir die Kurzfassung. Das war jetzt heute, glaube ich, zum ersten Mal die Langfassung.
1: Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum wir normalerweise auf Konz und die Kurzfassung erzählen. Genau.
0: Aber jetzt ist es <lacht> ja, mal draußen und immer, wenn Leute fragen, können wir sagen, guck doch, hör da Episode 31 da haben wir das alles erklärt.
1: Genau, 15 Jahre Dorb, einfach in einer halben Stunde zusammengefasst. Ja, mir
0: fallen jetzt schon ganze Dinge ein, die wir vergessen haben, aber ich denke, wir sind soweit grundsätzlich durch. Wir haben die Leute auch genug äh, vollgesülzt mit nostalgischen Erinnerungen an, an die gute alte Zeit, als wir noch alle Schüler waren ja, so und gut ich war mich das nicht mit dir treffen durfte, weil ich von der Klassenfahrt wiederkam.
1: <lacht> ja. ja, so war das damals. So war das damals. Postest du noch Fotos von dir oder von uns damals?
0: Genau, das ist vielleicht ganz interessant darauf hinzuweisen. Ja, das möchte ich tun, aber... Meine persönliche Deadline ist zur FeenCon. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist auf der FeenCon ein Fotobuch von uns am Stand haben über die Jahre. Ach
1: du meine Güte.
0: Und wenn ich die Zusammenstellung gemacht habe, kann man die nach der FeenCon ja auch einfach mal auf die Webseite packen als Galerie. Dann können die Leute sich da durchklicken. Aber das ist was, das, das möchte ich eigentlich ganz gerne machen, einfach um diese 15 Jahre zusammenzufassen.
1: Eine Chronik des Verfalls. Nein, wir sind gereift. Ich sehe es kommen. Wir sind
0: wie guter Wein. Irgendwann werden wir Essig. Essig,
1: ja, genau. <lacht> ja, nee, aber, aber genug. Genug davon würde ich sagen.
0: Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn das heute wirklich, 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 wirklich selbstbezogen war.
1: Ja, aber nachdem wir letztes Mal euch ja so geholfen haben, müsst ihr jetzt hier durch. Ja,
0: zuletzt mal vielen Dank für das viele Feedback. Ich hatte ein bisschen Sorge, weil das allererste Feedback, das uns erreicht hatte, war verhältnismäßig negativ. Und alles, was danach kam, war super positiv. Das hat mir den, den Tag, das, das hat sehr spannend gemacht. Aber ja, genau. Ihr könnt ja auch hier mal schreiben, wie ihr es gefunden habt, was wir hier so gemacht haben. Ich kann euch aber jetzt schon versprechen, so eine Folge machen wir nicht nochmal. Ja. Weil ich es ja jetzt erzählt. Ja. Hast du sonst noch irgendwas?
1: Nee, kannst du sehr, Mon.
0: Wir sind die DORP. Das bedeutet, wir sind zunächst mal eine Webseite, auf der es jede Menge Kram gibt, den ihr gerade eine ganze Stunde lang vorgestellt bekommen habt.
1: Eine halbe Stunde. Erste war Medien. Hast recht.
0: Die Webseite gibt es unter www.die-dorp.de und falls ihr jetzt irgendwas interessant gefunden habt, von dem, worüber wir gesprochen haben, findet ihr das dort. Wir sind außerdem sozial. Sozial, das heißt in unserem Falle zunächst mal Facebook und Google+. Da findet ihr uns unter dem Namen die DORP. Wenn ihr eher so ein bisschen oldschooliger seid und rss feed total Dufte findet, die gab es auch noch nicht, als die DORP entstand, glaube ich. Auf jeden Fall könnt ihr uns über... RSP-Blogs folgen oder aber die RSS-Feeds auf der Webseite selber abonnieren. Abonnieren könnt ihr uns auch bei iTunes, dem großen bösen Apple-Produkt, zum Verkonsumieren von, von Podcasts und anderer Musik, das, wie ich finde, eine ganz ordentliche Arbeit macht, was das betrifft. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, beispielsweise mal zu sagen, wie böse Apple ist, könnt ihr das im Tandor tun, da gibt es eine eigene Rubrik für diesen Zweck. Die Videos, von denen wir gesprochen haben, findet ihr auf YouTube, da heißen wir Die Dorb. Wenn ihr mit uns weiterhin irgendwie kommunizieren wollt und alles bisher genannte für euch nicht interessant ist, dann könnt ihr mit uns twittern. Ihr erreicht uns irgendwie alle unter at Das bedeutet aber vornehmlich zunächst mal, dass ihr dort den Tom erreicht, der dann in Zweifelsfall weitergibt, was, er, was ihr ihm da so schreibt. Ihr könnt mir persönlich schreiben, und zwar unter Seelenworte und man kann mittlerweile auch mit dir schreiben unter
1: Dorbskorb. Ja.
0: Ich habe einen Blog, das heißt auch Seelenworte. Da findet man alle möglichen Dinge, die nichts mit Rollenspiel zu tun haben und manchmal auch Dinge mit Rollenspielbezug. Du hast den Blog namens Legi Interlexikon Condemnavi, Das wurde allerdings nicht mehr gepflegt. Und wir machen mit dem Kondra EV zusammen eine Pen Paper Con. Dieses Jahr im Oktober. Die findet ihr unter Dracon.condra.de.
1: Hurra. Ja, die Episode ist durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Arrivederci und ciao, ciao.